0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, heute mit Folge Nummer 97, Klammer auf, wow, ich nähe mich der hundertsten Folge mit euch, Puh, wo ist die Zeit hingeflogen, <lacht> Klammer zu, heute geht's um Sex, darauf freue ich mich sehr weil es ist so ein zentrales Thema und weil ich, glaube ich, noch nie darüber geredet habe, so gesehen in diesem Podcast. Also, Zeit wird's. Bleib dran, bis gleich. Ja, puh, Riesenthema. Kommt mir so als erstes in den Kopf, weil an diesem Thema Sex klebt so viel dran. Und da klebt richtig was dran thematisch und das will ich heute mal ein bisschen beleuchten und mal meine Gedanken und Wahrnehmungen dazu mit dir teilen. Das erste Thema ist einfach mal direkt Scham. Also aufgrund unserer Kindheit und wie wir schon aufwachsen, würde ich behaupten, bei 80 Prozent aller Menschen von uns klebt irgendwo Scham mit dran bei diesem Thema Sex. Wir schämen uns, weil wir schon als Kind darauf hingewiesen wurden, sage ich mal, in Situationen, wo wir unseren eigenen Körper entdeckt haben. Das ist falsch, das macht man nicht, man fasst sich nicht selbst an. So kann das anfangen. Oder es gab andere Situationen, wo wir mit Freunden gespielt haben und dann haben wir mit unseren Freunden gegenseitig unsere Körper entdeckt. Weiß ich nicht, als Kinder, als Jugendliche, ja? Und dann wurden wir dabei erwischt. Und dann ist auch so schon Scham wieder entstanden. Also es ist durchaus möglich, dass wir bereits hier auf dieser Ebene erste Erfahrungen, Momente gesammelt haben, die auf unser Sexprogramm Scham gelegt haben. Und ich sage bewusst Sexprogramm, weil wir sind ja geistige Wesen. Ne? Und wir haben in jedem Thema bestimmte Programme laufen. Heute geht es um das Thema Sex und beobachte gerne mal, welche Programme bei dir dazu ablaufen, wenn ich heute so ein paar Sachen mit dir teile. Ähm, dann kann es gut sein, dass der ein oder andere von uns in einer religiösen Familie aufgewachsen ist und gerade die Kirche mh, hat ganz schön viel auch wieder rangeklebt an dieses Thema, viel Dunkles, viel du darfst das nicht, Selbstbefriedigung ist verboten und Sex sowieso wirklich nur im Rahmen der Ehe und an sich eigentlich nur, um Kinder zu zeugen und ähm, Abtreibung ist auch nicht erlaubt. Also ums Thema Abtreibung möchte ich in diesem Rahmen jetzt nicht reden heute, aber so einfach diese diese... Beschränkung, sage ich mal, und dieses, dass Sex etwas schmutziges ist, wurde definitiv sehr stark getragen als Programm von der Kirche. Und das legt sich heute teilweise immer noch auch auf Seelen, die ein sehr erfülltes Sexleben haben. Ähm, aber trotzdem läuft dieses Programm unbewusst mit. Ähm, also das muss man einfach so sagen. Wir haben bewusste und unbewusste laufende Programme in unserem System. Und das Schamprogramm ist bei vielen sehr aktiv, stelle ich jetzt mal als These auf. Ne? Also zum Thema Scham einfach mal so frei heraus. Sex ist nichts Schmutziges. Sex ist ein freier Akt. Wir müssen uns dafür gar nichts schämen. Wir müssen uns wieder schämen dafür, wie wir aussehen in unserem Sexkörper, sage ich mal, weil es gibt durchaus einen Unterschied, wenn du dich zum Beispiel, sagen wir mal, du gehst ins Büro und hast so ein richtig schönes Kostüm an, also so, ein, so was sehr Schickes und vielleicht sogar leicht aufreizendes. Das ist für dich kein Problem. Da fühlst du dich wohl drin und vielleicht sogar ein bisschen sexy, aber du fühlst dich unwohl, komplett nackt vor deinem Körper zu liegen, äh, vor deinem Partner. <lacht> Ja Oder deiner Partnerin. Warum ist es so? Deswegen sage ich gerade so Sexkörper. Also wir haben so einen nackten Körper, der vor jemandem liegt, bevor wir mit der Person schlafen und diesen Körper nenne ich jetzt Sexkörper. Und auch dieser Körper ist nichts Schmutziges und trotzdem schämen sich so viele Frauen und Männer für ihren Sexkörper. Ja, dann sind da so Glaubensmuster über den eigenen Körper wie, die die Brüste sind nicht schön genug. Oder bei Männern höre ich immer mal wieder so, meine Arme sind nicht muskul muskulös genug, nicht stark genug, nicht groß genug. Ich bin nicht, ähm, Männer haben ja oft dieses dieses Dreieckbild, also dass man ab der Taille irgendwie in die Breite nach oben geht, das ist so das vermeintliche Idealbild bei Männern, bei Frauen ist es vermeintlich Idealbild, möglichst schlank zu sein, inzwischen möglichst wenig Hüfte oder so, das ging ja in den letzten 20, 30 Jahren sehr da rein in der westlichen Kultur, dieses fast schon maskuline Frauenbild, dass Frauen sehr, sehr drahtig, sehr also gar nicht mehr in diesen Rundungen richtig sind und so schämen sich heute auch Unglaublich viele Frauen für ihren Körper, der nun mal Rundungen und Dellen hat und kleine äh, äh, Falten am Bauch oder Würste, <lacht> wie nennt man das so, Rollen am Bauch. Und das, woher kommt das? Woher kommt das? Ist das schon in der Kindheit entstanden? Wurden wir schon in der Kindheit damit aufgezogen, unseren Körper zu verstecken und nicht nackig zu zeigen? Oder wurde uns nicht genug Intimsphäre gewährt. Schämen wir uns, weil wir forciert wurden, uns zu sehr zeigen zu müssen als Kinder. Ja, wir hätten, also es ist ja völlig in Ordnung, wenn ein Kind sagt, es will sich irgendwie ähm, heimlich irgendwo in äh, eine Ecke umziehen und ist jetzt nicht bereit, nackig vor einen rumzurennen. Also es ist ja auch wichtig, dass unsere Privatsphäre auch schon in gewissem Alter, vor allem wenn man so in den Übergang geht in die Pubertät, das kann auch eine schwierige Zeit sein für Männer und also Jungen und Mädchen, dass wir da auch diesen Raum gewähren, für eben um uns schämen zu dürfen. Das ist auch wichtig. Wir dürfen auch nicht das Kind forcieren, sich nackig zu machen und zu zeigen. Das geht das äh, feuert das so zurück in die andere Richtung. So, also woher kommt diese Scham? Damit will ich heute einfach mal wirklich einsteigen. Wofür schämst du dich beim Sex? Wofür schämst du dich in Bezug auf deinen Körper? Schämst du dich überhaupt? Bist du komplett schamlos? Das kann es auch geben, ne? Ähm, ja, und jetzt gehe ich mal weiter direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, ich bleibe mal beim... beim Thema, wir sind so jugendlich, gehen so in das Jugendliche rein. Also man ist so vielleicht elf, zwölf, dreizehn. Ne? Elf ist ein bisschen früh, aber da fängt man dann irgendwie, ich glaube auch, das wird ja immer früher langsam so an, dass es sowas gibt, so Sex, dass es Sex gibt. Ne? Das lernt man vielleicht in dem Alter irgendwie zu verstehen. Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Und in diesem Zeit, äh, in dieser Zeit, in der westlichen Kultur gibt es einfach kaum Initiierungen. Also wenn das junge Mädchen, der junge Mann, Junge, sich anfangen zu entdecken auf körperlicher Ebene, wer wird da denn schon so richtig eingeweiht? Das kenne ich eigentlich nur jetzt so aus meinem spirituellen Weg vom Hören, aus diesen indogenen Völkern zum Beispiel, wo Männer dann wirklich gemeinsam mit den anderen Männern im Stamm eine Mutprobe muss gemacht werden und dann wird der Mann eingeweiht ins Mannsein oder es wird gemeinsam getanzt, weil der Mann jetzt in sein Mannsein geht. Und <lacht> Bei Frauen ist es ja nun mal so, sie kriegen ihre Periode und kaum eine Mutter, glaube ich, weiht ihre Tochter ein, dass es etwas Schönes ist, dass es was Heiliges ist, dass sie an sich ihr jetzt gratuliert werden dürfte, darf, weil sie begonnen hat zu bluten einmal im Monat und stattdessen behalten das viele jugendliche Mädchen wahrscheinlich lieber eh für sich und teilen es gar nicht mit ihrer Mutter oder sie teilen es mit ihr, aber äh, es ist schon jetzt als was Negatives befleckt, die Jugendliche freut sich zwar, weil sie jetzt äh, so wie ein paar Freundinnen von ihr auch endlich blutet und nicht die letzte im Kreis ist. Also man geht quasi so mit in der Gruppe und wundert sich nicht, ähm, warum man vielleicht auf der Strecke geblieben ist. Und das gibt es bei Jungs bestimmt auch, auf, auf eine andere Art und Weise. Und bei Frauen ist es nun mal so, dieser Zyklus, dieses monatliche Menstruieren, das kehrt ja immer wieder. Und das sind so diese wichtigen Mondphasen, die gehören doch dazu zu einer Frau und es weiht sie ein in dieses Frau-Sein. Also wenn ich mal, wenn das auf, in meinem Lebensplan vorgesehen sein sollte, dass ich eine Tochter kriege, möchte ich die auf jeden Fall initiieren. Ich möchte ihr an dem Tag, wo sie das erste Mal blutet, ähm, mit was Schönes mit ihr machen, ihr Blumen schenken, Ihr alles nochmal in Ruhe erklären. Ähm, gut, kann sein, du hast eine total pubertierende Tochter und die schämt sich jetzt schon und sagt so, Mutti, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich fahre zu meiner besten Freundin und bespreche das mit der. Gut, dann, dann ist das jetzt so. Sowas kann ich mir auch vorstellen heutzutage. Ähm, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Wir wachsen doch schon im Endeffekt im Teenager-Alter mit ziemlich skurrilen Glaubenssätzen auf. Also ich habe mich nicht geschämt für meine Periode, aber ich habe, das, ich habe das gesehen als ein, okay, endlich, jetzt bin ich auch mit im Kreis dabei, die blutet, aber es war kein, ich hatte überhaupt kein Bewusstsein dafür, was es bedeutet für mich als Frau und was es bedeutet jetzt einen Sexkörper zu haben als Frau und wenn eine Frau beginnt, ihre Menstruation zu haben, hat sie einen, ich sag mal, Sexkörper. Jetzt kann sie hat sie so eine andere Reife erreicht und ähm, damit darf man wirklich, finde ich, irgendwie nochmal anders in den Dialog gehen. Gut, ähm, ich mache mal weiter beim Thema Verhütung, die Pille. Da bleibe ich auch nochmal bei diesen jungen Frauen. Man kriegt so rein, dass es da irgendwie dazugehört, jetzt wirst du junge Frau, jetzt musst du die Pille nehmen. Ob du jetzt Sex hast oder nicht, du nimmst die Pille auf jeden Fall, weil das ist das Schutzmittel für die Eltern vermeintlich, damit die keine Angst haben müssen, dass die Tochter irgendwann sagt, sie ist schwanger. Ja, weil Eltern, die meisten Eltern haben ja dann doch wenig Einblick, glaube ich, in das, was wo sich ihre Tochter rumtreibt und das ist auch in Ordnung. Die machen ja halt ihre Erfahrungen nur irgendwie ey, das sind Hormone, also ich möchte nicht, dass meine Tochter später diese Hormone nimmt, ehrlich gesagt. Das soll die ab 18 machen, wenn die ähm, vermeintlich erwachsen ist und dann soll die sich entscheiden, ob die sowas nehmen will und vorher kriegt die eine, eine Einweihung ins Thema Verhütung mit den Kondomen, die wir da heutzutage, Gott sei Dank, haben in unserer Zeit und dann kriegt sie sowieso eine Einweihung darüber, was Sex bedeutet wenn ich dann irgendwie mitkriege als Mutter, sie ist dafür jetzt bereit und empfänglich. Und ich möchte meine Tochter dann auch mitnehmen auf diese, in dieses Gewahrsein, was es auch für den Mann bedeutet. Das ist nämlich nochmal was an, finde ich auch wichtig, dass man irgendwie das Ganze ganzheitlich sieht. Mein Empfinden ist, dass dieses ganze Mann-Frau-Ding immer als sehr getrennt wahrgenommen wird. Und als ähm, Frauen geben sich den Männern so schnell hin und es ist viel zu leicht irgendwie und das ist so, da ist so wenig Selbstwert drin. Also dazu komme ich aber gleich noch mal kurz zum Thema Verhütung. Ich bin dafür, dass Frauen später die Pille nehmen, als sie es jetzt nehmen. Ich habe sie selber, mit, glaube ich, auch mit 15 begonnen zu nehmen. Ähm, dann nicht mehr, nicht lange, weil ich auch immer Nebenwirkungen davon hatte, irgendwie. Aber ähm, ja, ich wusste irgendwie insgeheim schon immer, dass das nichts für mich ist mit der Pille. Und ich glaube, die letzte Pille habe ich mit 23 Jahren, als ich 23 war, genommen. Um, oder so, eine, so ein Ring war das. Also ist ja am Ende fast das Gleiche. Und ja, ich bin kein Fan davon. Echt nicht. Wir dürfen, wie sollen wir uns denn als vollkommen wir selbst fühlen, wenn wir da Hormone in unseren, in unser System packen die ganze Zeit. Es kann nicht die Wahrheit sein. Es kann auch, ist nicht der einzige Weg, oder? Und warum sind wir so abgekapselt von unserem Bewusstsein für den Zyklus? Die wenigsten Frauen wissen eigentlich, was da abgeht, hormonell, wenn also natürlich hormonell, wenn wir menstruieren. Die wenigsten Frauen wissen, was ein Eisprung eigentlich bedeutet und wann sie den haben und wann sie fruchtbar sind. Ne? und darüber dürfen wir als Frauen uns damit beschäftigen auseinandersetzen und dann entsteht auch so ein natürlicher Bezug wieder zu unseren Geschlechtsorganen ja, also das gehört für mich dazu, zur vollen Weiblichkeit und zum Frausein und bei Männern genauso also sorry, wenn ich jetzt hier sehr auf Frauen gerade hänge so ein bisschen weil wahrscheinlich, weil ich selber eine bin aber auch weil dieses Thema Pille so eine große Rolle spielt in diesem ganzen Thema und bei Männern ähm, ist es ist aber am Ende genauso. Der Mann darf genauso bewusst sein für, ja dürfen wir gegenseitig haben, Frauen für Männer und Männer für Frauen und wie fühlt sich der Mann zum Beispiel, wie fühlt sich ein Mann an, wenn er ähm, das erste Mal so einen Samenaguss hat, wie fühlt sich ein Mann an, wenn er mit einer Frau schläft und wie, was passiert bei den Männern im Bewusstsein? Das gebe ich jetzt so bewusst rein, da spreche ich jetzt halt als von Frauenseite aus, dass wir gegenseitig, finde ich, mehr liebevoller und achtsamer aufeinander schauen dürfen, wie fühlt sich das andere Geschlecht beim Sex. Oder wenn du jetzt ähm, homosexuell unterwegs bist, ähm, oder unterwegs klingt vielleicht nicht ganz, ganz äh, angemessen, wenn du homosexuell bist, ähm, entfällt ein bisschen die Frage, wie fühlt sich das andere Geschlecht, aber dann hast du wahrscheinlich auch heterosexuelle Freunde. Und ähm, es ist einfach, <lacht>, ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber einfach wertvoll finde ich den ganzheitlichen Blick, also auf Mann und Frau oder einfach auch auf den Akt von Sex so zu legen, dass es ein heiliger, bewusster Akt sein darf und wir da gegenseitig schauen nicht nur auf, wie fühle ich mich, sondern wie fühlt der andere sich. Dass es wirklich eine gegenseitige, achtsame Erfahrung sein darf. Ähm, Nochmal jetzt, Sex spiegelt deinen Selbstwert wieder. Also ich finde, Sex sollte immer ein würdevoller Akt sein, aber wenn du keinen Selbstwert hast, begibst du dich womöglich immer wieder in unmögliche Situationen, die sich im Nachhinein sehr schmerzhaft für dich anfühlen. In meinem Finden ist, dass Sex etwas sehr Banales und auch unspirituelles geworden ist, was ja klar ist, weil die, die wenigsten in der westlichen Kultur, oder was heißt die wenigsten, wir gehen ja Gott sei Dank, immer mehr in die Richtung, gehen den spirituellen Weg und weil wir, wir müssen den gehen, das ist der Weg des Bewusstseins, wir dürfen bewusst sein werden, bewusst werden, wir dürfen aufwachen, erkennen wie verbunden wir sind und dasselbe ist mit Sex genauso. Es gibt verschiedene Lebensbereiche, Ernährung, Beruf und dann gibt es halt auch Sex. Ne? Und alles spiegelt wieder, woran wir glauben. Woran glaubst du beim Sex? Wie hoch ist denn dein Selbstwert? Glaubst du, du musst mit jemandem schlafen, um den anderen glücklich zu machen? Glaubst du, du musst äh, mit dem schlafen oder mit der Frau, um alte Muster zu bedienen? Was ist dein Muster? Warum schläfst du mit deinem Partner oder mit anderen Frauen oder Männern? Also mit mehreren. Warum? Was ist denn dein Muster? Was ist denn deine Absicht? Fühlst du dich zum Beispiel nur anerkannt in deinem Mann sein oder Frau sein, wenn du mit jemandem schläfst? Oder fühlst du dich ähm, geliebt für temporär, wenn du mit jemandem schläfst? Ja, es ist eine Form von Bestätigung von ich werde geliebt, ich bin was wert. Also was ist dein wirkliches Motiv dafür, dass du mit jemandem sexuell austauscht. Und man muss einfach sagen, es ist ein Austausch. Wenn ich jetzt auf der klassischen heterosexuellen Schiene bleibe, wo der, der Mann in die Frau eindringt, dann ist es halt ein Eindringen, also wirklich ein Reinkommen in einen Space. Und beide dürfen hier achtsam miteinander umgehen und auch das Krasse darin sehen, wie krass das ist, dass jetzt zwei Seelen sagen: Okay, das machen wir jetzt. Du darfst, also die Frau sagt, du darfst rein, und der Mann sagt, ähm, ich gehe rein. <lacht> Besser kann ich es gerade irgendwie nicht beschreiben. Also, was sind deine wahren Sexmotive? Und kannst du Sex als was Spirituelles sehen oder ist es für dich einfach nur so? Was, ja, Banales, Oberflächliches. Also, ich finde, Sex ist was Heiliges. Aber es das heißt nicht, dass es deswegen etwas ist, was man nur einmal im Jahr hat, mit einem großen Pamphlet ringsherum. Ja, also, es darf, finde ich, auch was Alltägliches sein, also vor allem in der Beziehung. Und es ist auch darüber hinaus ein wichtiger kreativer Lebenssaft. Ne? Also, es ist eigentlich traurig, wenn wir gar keinen Sex haben weil wir damit eine wichtige Lebensquelle verneinen in unserem Leben. Und es ist eine Quelle von Kraft, Kreativität und Power. Es ist das zweite Chakra, Sexualchakra. Und das heißt halt nicht umsonst Sexualchakra, es ist das Chakra unter deinem Bauchnabel. Ne? Und darin liegt so viel Entfaltung und Losgelöstsein und, und Spiel, also einfach auch spielen und frei sein. Ähm... Ja, und ich finde einfach, ich wollte all diese Dinge heute mal so ein bisschen ansprechen, um, wenn ich jetzt mal so ein paar Fazits, Fazits ziehe, zu sagen, Sex ist was Kreatives, Sex ist was Großartiges, was Großartiges, was Schönes und das Sex sollte frei sein und unbehaftet von Scham. Dann auch nochmal zusammengefasst, Sex ist ein Spiegel, Sex spiegelt wieder, wie du dich siehst, Sex spiegelt wieder, woran du glaubst und du ziehst natürlich auch genau, ich sag mal, die Partner an, die, mh, ja, deine Glaubensmuster widerspiegeln, also wenn du immer wieder schwierige Erfahrungen machst beim Sex, dann brauchst du dich nicht als Opfer sehen, dass du da, der, dass der, dass die Männer irgendwie immer die, die Blöden sind. Es kann zwar sein, dass du wirklich äh, mit Arschlöchern schläfst immer wieder, aber das liegt ja nicht an denen, das liegt an dir, weil bei dir ein Programm abläuft. Und es darf dann angeschaut werden. Ne? Wir sind halt einfach Schöpfer, das muss man so sagen. Wir kreieren genauso wie in diesen anderen Lebensbereichen auch diesen Lebensbereich. Und entscheiden, wie es uns hier geht. Ähm, ob wir Sex haben und welche Art von Sex wir haben. Ist der liebevoll? Ist der achtsam? Ja, und ich, dann noch, was ich wichtig finde, ist, mh, wir sind sexuelle Wesen von Grund auf. Wir sind einfach sexuelle Wesen, Punkt. Es ist menschlich. Und es gibt an sich keine Grenzen und keine Verbote. Solange beide, oder alle Beteiligten am Akt äh, respektvoll und würdevoll miteinander umgehen. Ne? Aber die Regeln können wir selber aufstellen. Und da gibt es einfach krasse Regeln, die uns aus Konditionierungen, wie wir aufgewachsen sind und von der Gesellschaft auferlegt werden. Ne? Und ich finde, ja, da dürfen wir einfach mal reinfühlen und uns mit auseinandersetzen, woran glaube ich beim Sex, über das Thema. Was sind meine Glaubenssätze zum Thema Sex? Und was auch zwei kraftvolle Fragen sind, zum Beispiel ähm, zum Thema sexuelle Entfaltung. Was sind deine Tabus? Wo hast du wirklich so ein Nein? Da, da kriege ich ein Nein, da will ich nicht rein und das will ich auch nicht erfahren. Und was sind deine Bedürfnisse? Worauf hast du total Lust? Was hast du noch nicht ausprobiert? Wolltest du aber schon immer ausprobieren? Und dann auch nochmal zwei, drei Fragen, äh, weitere zum Schluss ist, traust du dich auch Nein zu sagen und Stopp zu sagen oder musst du es deinem Partner, deiner Partnerin immer recht machen und traust du dich ähm, deine verletzbare Seite zu zeigen und traust du dich komplett nackt und ungeschminkt auch in deiner ganzen Pracht vor deinen Partner, vor deine Partnerin hinzulegen und zu zeigen. Oder verdeckst du immer irgendwas am Ende? Ich hatte meine Bekannte, ähm, die hat tatsächlich sich immer nur geschminkt, ins Bett gelegt neben ihren Partner und ist dann morgens, bevor er aufgewacht ist, aufgestanden und sich wieder geschminkt. Also die hat sich dann abgeschminkt, wenn er geschlafen hat. Ist doch verrückt. Ja, also wofür schämst du dich? Wovor hast du Angst? So. Das wollte ich alles mal sagen heute spontan zu diesem Thema. <lacht> und in diesem Sinne, ich wünsche dir einfach einen richtig tolle, einen richtig tollen Sommer. <lacht> ah, zwinker, Zwinker. Lass dir gut gehen, genieß dich, genieß deinen Körper, genieß dein sexuelles Dasein. Ich schicke dir Licht und Liebe. Deine Maria.